0: 见古知今，学史明智。嗨，亲爱的朋友，你好，欢迎走进历史课堂。在上一期的节目《杯酒释兵权》当中，我们说到，由于五代军队将帅十分跋扈，常常发动兵变，推翻政府。宋太祖唯恐重蹈覆辙，邀请功臣石守信、高怀德喝酒，劝他们辞去军职。放弃兵权，皇帝可以赏赐他们大笔财产，养老享福。石守信等人既然交出了中央禁军大权，出手外攀。宋太祖还需要有一个专人统帅禁兵。乾德元年，也就是九百六十三年二月，天雄节度使符彦卿来朝，宋太祖想用他来点兵。宰相赵普以为符燕卿名位已盛，不能够再把兵权交给他，屡次上谏，宋太祖不理。命令颁下之后，赵普又前来觐见，希望陛下深思其中利害，不要做了让自己后悔之事。奇怪了，宋太祖满怀狐疑地问：“你为什么不相信燕卿？”正待燕青至后，燕青请能复诊。陛下何以能负周世宗？赵普一句话顶了过去，宋太祖当场哑口无言。想周世宗待宋太祖恩重如山，他却欺人孤儿寡妇，夺走江山，谁知燕青又如何？于是，府彦亲这件事暂时搁置。不过，宋太祖也并非那么没有度量之人。如果臣下没有篡国之险，一般而言，他倒是颇体恤下人。《国老谈苑》这本书记载，宋太祖曾经宴请翰林学士王柱。酒席散去之后呢，王柱趁着酒醉高声喧哗。宋太祖念他是前朝后周学士，很客气的请人把他扶出去。谁知王柱不肯走，靠着屏风卷起衣袖，抽抽搭搭哭了起来，而且越哭越伤心。左右看着不像话，硬把王柱拽了出去。第二天，有臣子上奏，王柱逼门大哭，思念周世宗。满以为宋太祖难堪之余，一定会严惩王柱。岂料宋太祖只淡淡的说了一句：“哎，这个人是个酒徒，以前在周世宗幕府之中，朕与他很熟，况且他那一书生。”虽哭世宗又能怎么办？酒徒未必不能成大事儿。汉高祖刘邦就是一个不折不扣的酒徒，主要是因为王柱是一个文人书生，秀才造反三年不成，怕他什么？因此，宋太祖一概用文人为周次史。他曾对赵普说。五代方镇残虐，民受其祸。朕今用儒臣干事者百余人，分治大藩。纵使文臣贪污，也不及武臣十分之一为害。宋朝一直采用重文轻武政策，政府中重要的职位都由文人担任，武人受到歧视。这固然使得宋朝没有武将跋扈，却也过于文弱，不堪一击。宋太祖除了收回中央军权、财富，还有意壮大中央军力，削弱地方的力量。宋代的中央军叫禁军，从全国各地军队中挑选身强力壮者组成。据说规定要琵琶腿，就是大腿胖、小腿瘦，大腿远远粗过小腿那种，以及车轴身，身材是腰细臂宽，如此才合进兵标准。他还选了一批琵琶腿、车轴身的兵样，送到各地当样本儿，逐一挑选，挑剩下的老弱残兵。留在地方称为湘军，湘军到后来都成为泥水匠、挑夫，根本没法打仗。此外，宋太祖更积极培养忠君爱国观念。在中国古代君主政治之下，帝王是政治的中心，王朝的象征，忠君即忠于朝廷。五代是自秦朝到清朝之间国祚最短的朝代。五代的创业帝王不能培养忠君观念是重要原因之一。五代的人脑中根本没有忠君观念，像冯道，历任四朝，居相位二十多年，自号为长乐老，这种没有气节的老不休。竟然受人赞颂，难怪是短命朝廷。五代君主不但不重用忠臣，反而喜欢任用二臣，国焉不亡？宋太祖老早看清楚这一点。当陈桥兵变一发生，宋太祖的部下把黄袍朝他身上一披，正式兵变。宋太祖急急还金之际。副都指挥使韩通不满宋太祖的作为，正准备发兵攻击宋太祖，而为王彦生所杀。宋太祖一即位，马上追赠韩通为中书令，而且下令用厚礼葬之，表示奖励韩通忠于后周。至于那位王彦生，则以善杀韩通，虽欲左命。终身不与节钺。他明明对宋太祖有功，却以擅自杀掉韩通，让他一辈子不领节钺。所谓节钺，指的是符节与斧钺。古时任命大将时受之，以重齐全。宋太祖征南唐时，南唐大臣杜柱、薛良来奔。宋太祖不但不收留，反而责怪他二人不忠，在下属市问斩杜著，薛良则发配到泸州。另外，宋太祖直获北汉宰相魏荣时，询问他说：“听说你教刘云反抗大宋？刘云是北汉主，犬吠非其主。”臣诚不忍负刘氏。魏荣一点儿也不隐瞒地回答：“他以忠狗自喻，狗儿对着生人总是要叫的，不是吗？”魏荣接着把头一昂：“陛下纵使不杀臣，臣必不为陛下用。”脸上呈现出傲然不屈的神色。宋太祖发怒了。命左右用铁宅敲他的脑袋，鲜血如注。魏荣大呼：“臣死得其所。”宋太祖立刻喝止：“忠臣也，把他放了。”宋太祖虽然很厌恶魏荣，但是觉得他这种忠心的表现，正是宋朝人民应该效法的，所以故意将他释放。宋太祖种种作为都在奖励名节，其结果造成忠君观念的流行。宋朝虽然长久积弱不振，但是不断有忠臣的出现，传国三百二十年，宋太祖功不可没。也由此可见，风气对一个国家的盛衰兴亡是如何重要。好，本期故事就到这里。感谢你的聆听，下一期将为你讲述赵普任宰相刚毅果断的故事，欢迎你继续来听哦。我是小林，期待着和你再相会，拜拜。